0: Por aqui a notícia não para, então Fala Brasil, são 8h40 da manhã, bom dia. Bom
1: dia Eduardo, bom dia a todos, Fala Brasil de hoje começa já com imagens das buscas que acontecem neste momento em São Paulo, policiais militares e o exército brasileiro nas ruas, em Guarulhos, atrás das quatro últimas armas que foram roubadas de um quartel na região metropolitana da capital, das 21 que foram roubadas, 17 já foram encontradas. As quatro ainda desaparecidas são de alto calibre, são .50, daquelas armas capazes de derrubar helicóptero. Vamos conversar com o jornalista William Leite, ele que está em Guarulhos, na Grande São Paulo, Jardim Vila Galvão. William, policiais do Exército, policiais militares, oito viaturas, todos atrás dessas últimas quatro armas.
2: Pois é, e tem importantes informações no cumprimento desses dois mandados de busca e apreensão aqui, um nessa rua e um na comunidade, ou seja, nas vielas que tem aqui, são de difícil acesso. Por isso, o apoio do Comando de Operações Especiais, Mariana. O detalhe é que esse trabalho é um trabalho de investigação que acabou chegando nesses dois endereços, poderia ter, além das armas, informações. agora. O trabalho está sendo feito, pode ser que demore ainda um pouco devido à dificuldade do local e também o que tem que ser cumprido dentro do mandado de busca e apreensão, mas a, o Exército informou que estão fazendo as buscas e que podem sim encontrar, pelo menos, algumas informações, se não as quatro armas que foram desviadas do quartel do Exército, lá em Barueri. São 21 armas, no total 17 já foram encontradas, como você trouxe a informação. Mariana Edu. William, é uma
0: questão de honra para o Exército Brasileiro localizar essas armas e levá-las de volta para o arsenal de guerra, né? Oito foram apreendidas no momento em que eram negociadas por um traficante no Rio de Janeiro. Outras nove foram encontradas já sendo descartadas no Lamaçal, no interior de São Paulo. Faltam essas quatro. Quantos pontos de mobilização você tem do Exército nesse instante aí na Grande São Paulo? Há informação, inclusive, que aquele traficante do Rio, né, que estava negociando as armas, seria aí de Guarulhos. Ou seja... Seguindo as pistas, o Exército pode ter chegado até o ponto das armas.
2: E como é a polícia do Exército, subentende-se que tenham oficiais ou soldados ligados nessa operação. Não é confirmado ainda, Edu, mas são vários pontos aqui de busca é, na região. E também em São Paulo, justamente por conta da investigação que leva a vários locais. O ponto de honra do Exército é, como você disse, encontrar essas quatro armas que têm potencial para derrubar a aeronave. São conhecidas como ponto 50. Seis... Já foram indiciados e com prisão já pedida pela Justiça, a investigação vai seguir e a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa operação da Polícia do Exército com o apoio do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar aqui na Vila Galvão, que é o, bairro, o último bairro de São Paulo, divisa com Guarulhos. Eduardo e Mariana.
1: Obrigada, William. Inaceitável para o Exército, uma vez que essas armas estavam sendo negociadas com traficantes, com Facções criminosas. Já, já a gente volta trazendo todos os detalhes dessa operação que movimenta a maior capital do país. Criminosos invadiram uma granja em São Paulo, fizeram funcionários e clientes reféns. Quem traz os detalhes é o Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
3: Bom dia, Mariana. Vamos falar então de São Paulo aqui no Fala Brasil. Olha só, por sorte, antes dessa abordagem... Um dos funcionários percebeu a chegada da quadrilha e teve tempo de chamar a polícia. Houve troca de tiros e dois suspeitos acabaram mortos. Põe no ar.
4: A quadrilha rendeu funcionários e uma cliente da granja que fica em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Todos foram mantidos reféns dentro de um cômodo. Um funcionário percebeu a ação dos criminosos e acionou a polícia. Os policiais chegaram na hora em que os cinco assaltantes se preparavam para fugir no carro de uma das vítimas. Houve troca de tiros e três deles acabaram sendo atingidos. Dois morreram no local e um terceiro homem foi socorrido para um hospital da região e não corre risco de morrer. Com os criminosos foram encontradas quatro pistolas. Segundo esta vítima, que prefere não se identificar, os ladrões também usaram uma espada durante o assalto. Além disso, eles ameaçavam os reféns de morte o tempo todo. Esse
5: com espada foi o que morreu, ele estava muito nervoso. Ele avisou o pessoal que é para avisar a família que todo mundo ali ia morrer.
4: A perícia esteve na granja e isolou a área. Dois ladrões foram presos em flagrante. O terceiro vai ser encaminhado à delegacia depois de receber a alta do hospital.
0: Tem informação ao vivo para você sobre uma das notícias do dia. Metralhadoras de grosso calibre compradas com seu dinheiro e que deviam estar protegidas no quartel do Exército sumiram. Foram negociadas com traficantes. William Leite está numa comunidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, em, onde a Polícia do Exército e a Polícia Militar tentam localizar as últimas armas que faltam. William, você.
2: É isso mesmo, Edu, e através de dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos aqui nessa região, um nessa rua e outro na comunidade. São cerca de 50 policiais do Exército com a ajuda do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar que dão suporte para essa operação. Como a rua estava toda fechada, nós não temos a informação daquilo que foi é, retirado lá, que foi colhido nesses dois mandados, nessas duas residências. Mas acabamos de ter a informação de que esse trabalho foi feito e agora a investigação vai seguir Olha, 19 policiais foram presos De forma uh, preventiva ou administrativa Pelo Exército por conta do que aconteceu Dessas 21 armas e quatro ainda restam E são armas de grosso calibre, como você falou, Edu Que são capazes de derrubar aeronaves São as conhecidas como ponto .50 E a expectativa, e o Exército disse em nota Que é inadmissível o que aconteceu E no prazo mais curto possível quer recuperar essas quatro últimas eh, armas de grosso calibre que foram furtadas do quartel de Barueri. Edu e Mariana.
1: Obrigada, William. Na Irlanda, os brasileiros fizeram um protesto contra a xenofobia e também cobrando uma investigação justa sobre o atropelamento do filho do prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O rapaz foi atingido por uma viatura da polícia e teve que amputar a perna direita.
5: É neste hospital em Dublin que João Henrique Tomás se recupera da cirurgia em que teve parte da perna direita amputada. A mãe de João, Sheila Tomás, embarcou para a capital irlandesa assim que recebeu a notícia. Ela presenciou o um momento em que o filho acordou do coma.
6: Do mesmo jeito que arrancou a perna do meu filho, arrancou um pedaço seu. Arranca um, arranca um pedaço seu. Entendeu? É muito complicado. Não, não tem uma palavra que descreva um sentimento desse. É uma mutilação num
5: menino de 23 anos. João Henrique Tomás tem 23 anos. Há cinco, mora em Dublin, onde estuda e trabalha como entregador de moto. Ele é filho do prefeito Andrade Farias, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. As fotos, tiradas minutos depois do atropelamento, mostram João no chão, amparado por amigos. Ele tinha acabado de ser atingido por um carro descaracterizado da Garda, a polícia irlandesa. Tudo aconteceu numa movimentada rodovia de Dublin. Anderson é o amigo que aparece segurando João até a chegada da ambulância. Ele conta que o rapaz estava ajudando um colega a achar uma moto roubada. Com o um rastreador, João deu à polícia a localização da moto e decidiu também ir ao local. Ao estacionar, foi surpreendido por um policial à paisana. O carro simplesmente só avançou para cima do João e João não teve tempo de defesa nem nada. Eu só encostei a minha moto. E já olhei o estado do João já fiquei com o João todo o tempo. Anderson e centenas de brasileiros se reuniram para protestar e pararam a principal avenida da cidade. Por João! Por João! João Henrique tem uma longa recuperação pela frente. Ele vai ter que passar por uma segunda cirurgia aqui na Europa. A família acompanha a evolução do jovem e diz que assim que possível ele será levado de volta ao Brasil. Esse foi o primeiro pedido de João ao acordar do coma. Um menino do
6: bem, que veio para
5: cá com 18 anos de idade, para trabalhar,
6: para estudar. A, a, a namorada veio junto, eles moram juntos, estão fazendo faculdade, estão estudando. Todo um futuro, né? Não vai acabar com a vida dele?
5: Não, mas podia ter acabado. Ao acordar do coma, João escreveu, esse cara tentou me matar, se referindo ao policial que o atropelou. Uma comissão interna que trata casos envolvendo policiais da Irlanda está à frente das investigações. Em nota, diz que vai ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras da rodovia, de viaturas da polícia e qualquer outra imagem captada por testemunhas. Segundo a mãe de João, até agora nenhuma autoridade fez contato com a família. Nas ruas, entregadores como jovem denunciam uma onda de roubos a motos em Dublin. E cobram mais segurança das autoridades
0: irlandesas. Estão chegando aqui imagens de uma emergência que começou num hospital. Um homem entrou armado no lugar e feriu duas pessoas. Segundo as primeiras informações, depois de atirar nas vítimas, esse suspeito fugiu fugiu de moto e se escondeu num prédio dos Correios. O local está cercado pelos agentes. Apesar do susto, as pessoas baleadas não correm risco de morte. O, a emergência também no prédio dos Correios continuava ativa até agora há pouco. A gente está acompanhando aqui para te trazer detalhes, porque esse homem fez reféns dentro da agência de Correios. Esse caso acontece no Japão, na cidade de Saitama, que fica a cerca de 30 quilômetros de Tóquio. A motivação para o ataque não foi revelada ainda.
1: No Oriente Médio, o exército de Israel informa que bombardeou mais de 300 alvos terroristas só nas últimas horas. Novas imagens foram divulgadas hoje e mostram tropas israelenses avançando por terra dentro da faixa de Gaza. Durante essas operações terrestres, os soldados tiveram vários confrontos com integrantes do Hamas, que disparavam mísseis anti-tanque e tiros de metralhadora. Até o momento, o governo de Israel não confirmou se há soldados israelenses mortos nesse conflito. Desde o início da guerra, quase 10 mil pessoas já perderam a vida dos dois lados. Mais de 8.500 pessoas em Gaza, muitas crianças e 1.400 em Israel.
0: O que você vai ver agora é mais um flagrante da ação do exército de Israel em Gaza. No vídeo, um tanque israelense atinge um carro na rua. As imagens foram gravadas por um jornalista palestino, que estava em outro veículo e depois fugiu dessa ação. Até o momento, o exército de Israel não confirmou se dentro daquele carro que explodiu havia um homem do Hamas. E uma soldado israelense que estava sob poder do Hamas foi resgatada durante uma incursão terrestre do exército. Emocionada, a família abraça a soldado. Ori Megedish é a primeira refém a ser resgatada durante as operações terrestres do exército de Israel. Até o momento, cinco vítimas já estão livres. Além de Ori, outras quatro mulheres foram libertadas, só que pelo Hamas. Segundo as Forças de Defesa de Israel, 240 pessoas ainda estão sob o poder dos terroristas. Uma delas é Roni Echel, de 19 anos, que também serve ao exército do país. A jovem desapareceu durante os ataques do Hamas em 7 de outubro. Naquela manhã, Roni Echel enviou uma última mensagem para tranquilizar a família. Não se preocupe, estou numa sala segura, não há sinal de internet. E disse amar a mãe. Rony trabalhava em uma base militar que foi invadida por terroristas na fronteira com a faixa de Gaza. Numa entrevista, a tia diz que a farda usada por Roni não faz dela o Rambo, numa referência ao famoso personagem do cinema americano. É só uma menina que gosta de música pop como tantas outras pelo mundo.
7: She's no Rambo. She's a 19 years old girl. Taylor Swift and she Harry Styles and she loves Maroon 5.
1: E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou de propaganda cruel a divulgação de um vídeo pelo Hamas com imagens de três reféns israelenses. Um avião da Presidência da República partiu de Brasília com mais um carregamento de duas toneladas de alimentos para assistência humanitária na faixa de Gaza. O VC-2 vai substituir uma outra aeronave presidencial de mesmo porte, que está no Cairo já há duas semanas mas que tem uma manutenção programada aqui no Brasil, que já está agendada para os próximos dias. Essa carga indo agora é de arroz, açúcar, derivados de milho, de leite, e partiu do Brasil com destino ao Egito, onde será entregue para as autoridades responsáveis para transportá-la até a faixa de Gaza. Essa é a segunda missão da operação, Voltando em Paz, e que houve envio de itens de assistência humanitária. A primeira foi feita no dia 18 de
0: de outubro. Ajuda importante, né, Mariana? É importante. Mas a verdade é que você tem muita ajuda parada na fronteira do Egito com Gaza. É
1: que tudo tem que ser inspecionado, senão não vai entrar. Israel já, já
0: avisou. Porque, sobretudo, o grupo terrorista está pegando tudo isso que devia ir para os eh, civis indefesos. E desde que essa guerra começou, né, gente, milhares de foguetes foram lançados por terroristas do Hamas em direção a Israel. E durante esses ataques, alguns hospitais, né, Mariana, foram fortemente atingidos. Fala Brasil
1: visitou alguns desses locais. Um desses pontos de bombardeio foi um hospital de referência que começou a atender os pacientes das unidades destruídas. Então, nesse local agora, os profissionais, tanto judeus quanto árabes, estão trabalhando juntos para atender as vítimas da guerra.
7: A apenas 20 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza, a cidade de Ashkelon é alvo constante dos ataques aéreos do Hamas. Escutamos explosões o tempo todo. O barulho vem da interceptação de foguetes pelo domo de ferro e dos bombardeios do exército israelense no território palestino. Estima-se que o Hamas lançou para cá mais de 1.300 foguetes desde o dia 7 de outubro. A proximidade com a faixa de Gaza provocou uma fuga em massa. Cerca de metade dos moradores de Ashkelon se mudaram temporariamente para outras cidades. Este hospital de Ashkelon foi atingido por quatro foguetes que escaparam do sistema de defesa antiaéreo. O primeiro deles, na madrugada de 8 de outubro. O foguete entrou por uma janela, atravessou para o outro lado e caiu lá embaixo. Foi um estrondo muito alto. O prédio tremeu, conta a vice-diretora do hospital. A equipe inteira estava trabalhando, porque chegavam muitos feridos. As ambulâncias também traziam dezenas de corpos. Estamos acostumados com as sirenes e os foguetes, mas nunca tínhamos vivido uma situação como aquela. Tivemos que transferir pacientes para outros hospitais para atender todas as urgências, conta a vice-diretora. O Barzilai é um hospital de médio porte e uma referência no sul de Israel, atendendo a todos os vilarejos da fronteira com a faixa de Gaza. Aqui, profissionais israelenses e árabes trabalham lado a lado. Tal nos leva até um outro local destruído por outro ataque aéreo. Aqui funcionava um departamento que atendia crianças com necessidades especiais. Esse prédio foi atingido por um foguete que escapou do domo de ferro no quinto dia do conflito. Foi um impacto direto que causou toda essa destruição. Ainda dá para ver as paredes decoradas e as cadeiras coloridas na sala de espera. Nos consultórios estão os brinquedos usados nas consultas, as portas de vidro quebradas, as paredes esburacadas, até o telhado foi destruído. Esse era um centro de reabilitação e desenvolvimento. Agora as terapias estão suspensas. A gente vai ter que reconstruir esse prédio para voltar a atender as crianças, diz Tal. O prédio mais antigo não é completamente seguro contra os foguetes. Por isso, alguns departamentos foram desativados ou transferidos de lugar. Aqui é o segundo subsolo do hospital. Normalmente, só o setor de hemodiálise fica aqui, mas agora cada espaço está ocupado também por outros departamentos, porque este é um andar fortificado, é o lugar mais seguro do prédio. As salas que antes serviam de depósito de equipamentos e estoque de suprimentos médicos estão cheias de camas hospitalares. No fundo do corredor, um dos setores mais delicados, o dos recém-nascidos. Foi o primeiro departamento a ser trazido para cá. Não sabíamos muito bem o que estava acontecendo, mas tínhamos que garantir a segurança dos bebês, então trouxemos todos para cá no sábado mesmo. Não é fácil dar à luz sob ataque de foguetes, por isso tentamos oferecer o melhor possível nessa condição. Um esforço conjunto de funcionários que também estão abalados pelo conflito. Nós trabalhamos, choramos e voltamos a trabalhar. As pessoas aqui têm maridos e filhos no exército, têm crianças assustadas com a guerra. Algumas foram relocadas para longe e fazem um esforço enorme para chegar aqui todo dia e trabalhar. Nós não temos escolha, temos que ser fortes.
0: Aqui no Brasil, a guerra é contra o crime organizado. Então, atenção, tem informação ao vivo para você, Polícia Federal na rua e também o Ministério Público Federal. Uma operação contra uma quadrilha muito bem articulada que estava conseguindo dinheiro a partir de crimes contra o patrimônio, lavagem de dinheiro. A Marcela Munhoz explica para a gente. Essa quadrilha estava arrecadando dinheiro rápido, hein, Marcela? Bom dia.
6: Rápido, Edu. Em cerca de seis meses, 4 milhões de reais foi levantada por essa quadrilha. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Então, agora pela manhã, foi cumprido oito mandados de busca e apreensão, não só aqui na cidade de São Paulo, mas também em São Bernardo do Campo. E a investigação já conseguiu levantar que a suspeita é de que essa quadrilha tenha ligação direta com com a máfia chinesa. Os criminosos pegavam laranjas para serem titulares de contas que receberiam o dinheiro do crime. A quadrilha oferecia uma falsa promessa de trabalho, só que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. Dessa forma, a vítima precisava acessar uma plataforma virtual, acumulava créditos, mas para sacá-los teria que fazer um pix. A informação é de que parte deste dinheiro foi depositado, transferido, transferido para uma conta de uma empresa especializada na comercialização de armas e também munição. Edu, Mariana?
0: Tem muita coisa para ser descoberta. Obrigado, viu, Marcela? A gente está sempre de olho na tua saúde, então deixa eu chamar a sua atenção para uma reportagem especial que tem como gancho a morte precoce daquela fotógrafa que a gente mostrou aqui e que tinha registrado nessas né, primeiras semanas de vida de Mavi, a filha de Neymar e Bruna Biancardi. Pois a, a morte dessa fotógrafa acendeu um alerta, né?
1: É claro, né? Porque a gente acha que por ser jovem não corre risco que estão associados mais à velhice, mas não é assim. Porque a Ingrid tinha menos de 30 anos e ela morreu depois de sofrer um mal súbito em casa mesmo. De acordo com os médicos, os especialistas, Existem alguns sinais de alerta e mesmo os mais jovens devem prestar atenção.
8: A morte precoce de Ingrid Alves chocou quem acompanhava o trabalho da fotógrafa. Aos 28 anos, Ingrid passou mal em casa no final de uma madrugada e não resistiu, apesar dos esforços de médicos em reanimá-la. A nota divulgada pela equipe da profissional disse que ela foi vítima de um mal súbito termo popular para o que os médicos chamam de morte súbita.
9: Aquela morte que ocorre em até uma hora do início dos sintomas, então algo totalmente inesperado.
8: A médica, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, explica que podem ser várias as causas de morte súbita.
9: Aneurisma de, de cerebral, ruptura de aneurisma, por exemplo, trombo embolia pulmonar, o próprio acidente vascular cerebral pode evoluir para uma morte súbita e não necessariamente uma doença cardíaca.
8: Mas a maior parte delas está relacionada a problemas no coração e que muitas vezes não foram diagnosticados.
9: Que 50% das doenças cardiovasculares ocorrem de forma súbita. Totalmente inesperada. E dentre esses, quase metade é a primeira manifestação da doença. Quer dizer, a pessoa total, desconhecia totalmente qualquer problema de cardíaco anterior.
8: O mal-estar repentino de origem grave pode levar à morte em poucos minutos, se o socorro não for muito rápido. A estimativa é que cerca de 300 mil pessoas são vítimas da chamada morte súbita por ano no Brasil. Aos 22 anos de idade, Alexandre passou mal na academia. Ele desmaiou e teve uma parada cardiorrespiratória. Levava uma vida saudável. Nunca havia suspeitado de problema de saúde. Eu senti uma tontura, que era uma sensação que eu nunca tinha assistido na vida. Sentei num banco para ver se passava, né? Era uma coisa passageira. E aí eu desmaiei. E aí a próxima lembrança que eu tenho, já é eu no chão, já sou no chão ali, é, sendo acudido pelo pessoal da academia e também pelo pessoal do SAMU, que foi um susto enorme. assim né. Alexandre foi reanimado ainda na academia e levado para o hospital. Durante a internação, os médicos descobriram que ele tinha um problema genético que altera o funcionamento do coração. Alexandre teve que colocar o um marcapasso e hoje, dez anos depois, leva uma vida normal. Hoje em dia, eu, eu já, fui, já fiz meia maratona, eu faço crossfit atualmente, então é uma coisa assim super tranquila. O mal súbito que leva à morte repentina pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em pessoas mais velhas. De acordo com a especialista, o desmaio é o maior sinal de alerta, principalmente se houve na família casos de morte súbita.
9: Pessoas que apresentam parentes, de primeiro grau, que tiveram um quadro de morte cardíaca súbita mais jovem, quer dizer, antes dos 50 anos, existe a possibilidade de uma influência genética que deixa aquele indivíduo vulnerável a um evento de morte súbita.
8: É um incentivo
0: para aproveitar mais a vida, para viver melhor, para ter melhor qualidade de vida, para me cuidar mais. Durante uma entrevista, a atriz Bruna Marquezine disse que divide o aluguel de uma casa com a cantora Anitta. Você estava sabendo? Como as duas viajam muito para trabalhos no exterior juntas, elas resolveram alugar uma mansão que fica em Los Angeles, Estados Unidos. Bruna Marquezine brincou ao falar da divisão dos gastos. Ela disse o seguinte, que ganha mais em real do que em dólar. Então, Anitta... Paga mais porque está mais rica, afirmou a atriz. Em suma, deu uma reclamada achando que o aluguel anda caro, dessa mas é mansão, né é Los Angeles, é Estados Unidos. Você já pulou de
1: paraquedas?
0: Não, acho que não teria coragem. Você já, ah, né?
1: Já, uma vez só, só precisa de coragem. Indica, indica, <risos> aproveita. Uma vez, olha, se você está pensando em pular, pensa no medo, porque Deve às vezes só de imaginar já vai dando um frio na barriga, né? Mas... Duas pessoas saltaram de paraquedas sem enxergar absolutamente nada. São duas americanas que toparam essa aventura. Shannon e Jennifer são deficientes visuais. Elas decidiram saltar de uma altura de quase 4 mil metros. Mas para encarar este desafio foi necessária muita preparação. Ainda no chão, os instrutores conversam com a dupla. This not a lot of do, so Com os equipamentos checados, chegou a hora de ir para o céu. A torcida especial ficou por conta do cão-guia da Shannon. Já lá no alto, é hora de saltar. E depois de toda essa aventura, as duas chegaram a uma mesma conclusão. Fariam tudo outra vez.
0: É. Ao contrário de você, né? <risos>
1: uma vez tá bom já. E um deslizamento de terra atingiu dois veículos e bloqueou uma estrada na grande Florianópolis. A SC-350 teve que ser fechada nos dois sentidos. Um carro e um caminhão ficaram atolados. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Depois da limpeza da pista, o tráfego dos veículos foi liberado. Já no Paraná, um boletim da Defesa Civil mostra que 183 mil pessoas foram afetadas pelos temporais dos últimos dias. O estado do Paraná tem quase 13 mil desalojados ou desabrigados e ainda há uma pessoa desaparecida nas enchentes. Um novo ciclone extratropical deve atingir o sul do Brasil durante o feriado de finados, com tempestades de ventos fortes e muitos raios.
0: Me conta, tem alguém aí do ensino médio assistindo a gente? Bom, se tiver em aula, pai e mãe, guardo o recado para dar. Tem novidade para quem vai fazer o ENEM, sobretudo longe de casa, né? Fora de casa. Isso deu polêmica recentemente, inclusive o Ministério da Educação decidiu reaplicar provas em algumas condições para pessoas com dificuldade de mobilidade. Não é isso, Vanessa Lima? Bom dia para você. Que novidades são essas?
10: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, nos próximos dois domingos. Acontece que muitos estudantes questionaram o Ministério da Educação porque os locais agendados ficam distantes, mais de 30 quilômetros da casa onde moram. Foram tantas reclamações que o MEC decidiu, então, que quem se sentir prejudicado poderá fazer a prova mais perto de casa, numa nova data ainda a ser definida, que deve aí ficar mais para o fim do ano. O pedido de reagendamento... Será feito entre os dias 13 e 17 de novembro. Segundo o Instituto Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do Enem, cerca de 50 mil estudantes, de um total de quase 4 milhões de inscritos, reclamaram que essas provas foram marcadas para uma distância acima da prevista no edital. A maioria desses estudantes está aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mariana,
0: Edu... Tá bom, Vanessa, obrigado pelos detalhes. E olha, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no nosso R7.com.
1: Vamos agora a números que acabam de ser divulgados pelo IBGE. O desemprego caiu para 7,7% no trimestre que se encerra em setembro. São 8 milhões e 300 mil brasileiros que ainda estão sem trabalho, mas. É a menor taxa desde o ano de 2015.
0: Mariana e eu queremos te lembrar que há 70 anos, levar para você o melhor do jornalismo e também do entretenimento, essa é a nossa marca. Né?
1: O progresso sempre fez parte da nossa história e evoluir está em nossa identidade.
0: Como a gente está ansioso, vamos dividir aqui o calendário. e Marca aí, próxima segunda, 5 para as 8 da noite, no Jornal da Record, você vai conhecer a nova marca da Record TV. Não perde, não. Não perca.
3: A polícia apreendeu agora mais de 8 mil metros de fios falsificados. É pra acabar. Fio pirata sendo vendido tem tudo pra dar um curto-circuito aí, Marco Leandro. É isso, sair até fiação pirata. Ali o teste, né? Esses fios foram submetidos a testes e causaram um curto circuito. Ao todo, 8 mil metros de fios elétricos falsificados foram encontrados em um depósito. Os produtos estavam em embalagens de marcas conhecidas no mercado, mas o material usado nesses fios era impróprio e de baixa qualidade, Passar. O responsável por comercializar os fios acabou preso e vai ser investigado por crime contra a propriedade industrial. Esse caso é de Ferraz de Vasconcelos na região metropolitana de São Paulo passado. Não era a marca, né? Era só a embalagem, falsificação pura. Obrigado, Marcos. Olha só, a polícia está fazendo uma grande operação agora pela parte da manhã, quadrilha do Pix sendo abordada agora pela investigação. A Tainara Figueiredo tem mais informações, vamos voltar a conversar com ela. Oi, Tainara, Oi
11: Passaia, o delegado doutor Fabrício aqui da seccional de Mogi das Cruzes acaba de atualizar as informações sobre essa operação que começou às 4 horas da manhã aqui na região de Mogi das Cruzes bom, ele tinha, informou pra gente que são 7, viu, presos envolvidos nesta quadrilha que sequestrava as vítimas para fazer transferências via Pix e uma oitava pessoa que foi presa durante a operação por porte ilegal de arma de acordo com o delegado, seis vítimas já foram identificadas, uma delas, Passaia teve o prejuízo de meio milhão de reais, 500 mil reais teriam sido roubados desta vítima. Três líderes do esquema criminoso já foram presos, um em setembro e outros dois hoje nesta operação aqui da Polícia Civil. Um dos presos passar, inclusive, estava na cama dormindo quando os agentes chegaram bem cedinho e contaram que ele estava a preso. As investigações agora continuam porque a polícia espera que outras vítimas também apareçam e contem o que passaram. Essa quadrilha é muito violenta, tinha todo um esquema para atuar, as funções eram bem delimitadas ali nesta organização criminosa. Tinha os líderes, tinha os arrebatadores das vítimas e também aqueles que eram responsáveis ali por receber o dinheiro das transferências feitas muitas vezes pelas famílias dessas vítimas. né? Essa investigação ela teve início em agosto, quando um jovem de 19 anos foi arrebatado em uma rodovia aqui da região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os familiares deles, dele foram forçados, ameaçados né, e obrigados a transferir dinheiro. A gente continua aqui acompanhando. Passaia.
3: Ok, obrigado por enquanto, Tainara. Já já a Record volta com você, tá?
11: Jogos Pan-Americanos.
1: O Brasil assumiu a vice-liderança no quadro de medalhas no Chile. Um fato histórico que nosso enviado especial Bruno Piscinato está vendo de perto.
12: Ele tem mais informações para a gente. Oi Edu, oi Mariana, o Brasil chegou ao segundo lugar no quadro geral de medalhas graças a resultados que tivemos nesse dia de competições. A 300 quilômetros daqui de Santiago, na praia de Punta Lobos, a surfista brasileira Tatiana Weston Webb ficou com a primeira colocação. Depois foi a vez do judô brasileiro brilhar nos tatames, conseguimos cinco pódios só nesse dia de competições, agora já são 15 medalhas ao total para o judô, é um recorde histórico, a melhor participação em jogos pan-americanos dessa modalidade A Samanta Soares ficou com a medalha de ouro Mesmo com uma lesão no joelho Ela superou e conseguiu o lugar mais alto do pódio E Para mim representa muita coisa É meu primeiro jogo, minha primeira medalha E eu estou muito feliz com isso Foi dia também de começar as competições Dentro do estádio nacional de atletismo E o Brasil já conseguiu com uma dobradinha No lançamento de disco A Isabela Rodrigues ficou com o ouro E a Andressa Oliveira garantiu a prata
5: A gente está muito feliz com essa medalha duas medalhas para o Brasil, né?
12: Ai, é é é é muita, é muita não tem palavras Nesta terça-feira teremos competições importantes. O judô encerra sua participação com as competições por equipe. Serão países contra países valendo uma medalha de ouro. E no atletismo teremos a prova nobre para descobrir o homem mais rápido das Américas. Os 100 metros rasos. O Brasil terá dois finalistas, o Felipe Bardi e o Eric Cardoso. O Paulo André infelizmente não conseguiu terminar sua bateria, sentiu uma lesão e está fora. A gente segue acompanhando todos os detalhes dos jogos. Jogos Pan-Americanos. De Santiago, no Chile, Bruno Piscinato.
0: O Fala Brasil tá terminando. Obrigado pela companhia, viu?
1: Um ótimo dia para você. Fique na companhia do Hoje em Dia do César Filho. Oi, César.
2: Um beijo enorme para vocês, uma terça-feira duplamente abençoada. Obrigado pela companhia até agora. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Beijos.